0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Ya hoy es, ¿hoy qué día es? Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles, mitad de semana. Bueno, para aquellos que no me conocen, mucho gusto, yo soy Sandra, soy de Colombia, eh, soy tutora de español aquí en Chatterbox hace cuatro años más o menos, y eh, pues sí, siempre los acompaño con nuevos temas, eh, ya sean gramaticales o de cultura, aquí en Streams. Saludo a Hannah, a Cariat, a Tomás, a Boduk, Nayera, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Cómo va su miércoles? A Cris, a Juan, Exploring, Nick, a um, Ebrusha. Bueno, muy bien. Bueno, uh, tengo una pregunta de Hannah en el, en el chat. Primero. Uh, no sé si Hannah esté conectada. Mm, vale, voy a, voy a ver si. Ah, mira, Exploring me dice hola. Muy bien. Bueno, Hanna se acaba de conectar. Ok, muy bien. Uh, Hanna voy a responder tu pregunta primero Hanna me, me, me hizo una pregunta en el chat Que no está relacionada con el tema de hoy Pero creo que le puede servir a uno que otro estudiante también um, Ella nos dio una frase que decía El cuento y el canto son la sangre invisible Que vértebra la cultura de todo el continente En este caso vértebra, eh, Hanna, sí significa conectar pero es de forma poética, porque porque la vértebra, de hecho, es una es una parte de nuestra de nuestro cuerpo, es la spine de nuestra, de nuestra espalda, de nuestra eh, columna vertebral. Entonces es un verbo muy poético y sí sería como que conecta o como que suporta, no, eh, como que apoya, como que mantiene, pero sí que, que une, yo diría que une la cultura, ¿vale? Bueno, Allison me dice, hola desde Brasil, Allison, qué genial, bueno, no sabía que tenía estudiantes en Brasil, qué interesante, de Cercar, deser, ok, hola de Cercar y hola a joana bueno, muy bien, vamos a empezar, eh, yo sé que el verbo ser y estar suele ser, ah, un dolor de cabeza, pero para eso estamos hoy, para practicar, entonces, no se preocupen, ¿vale? Quiero que ustedes me digan, para ustedes, ¿cuál es la principal diferencia entre los verbos ser y estar? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué les han enseñado? Quiero saber en sus mentes, hmm, ¿cuál es la diferencia? Hannah me dice, muchas gracias, no hay de qué. Hmm. Veo a Johanna, Leona, hola, hola. Bueno, Carol B. me dice permanent state and temporary state, ok, esa creo que es la básica, una de las diferencias que siempre les da, pero mmm, cuando ustedes aprenden más y más eh, español definitivamente va más allá de un algo temporal o de algo permanente. Nayera también dice permanente y temporal, ok, muy bien. Chris dice algo con estar se puede cambiar, muy bien. Kareat dice ser es permanente, estar es temporal, ok. Veamos si tienen alguna otra diferencia. Porque... Yo sé que sí es, o sea, es lo principal, que ustedes siempre les dicen, ah, no, uno es permanente y el otro no. Uh, pero hay, hay ciertas ocasiones en que no, pues sí, no, no siempre uh, funciona así. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Hannah, qué dice Ebrucha o Exploring o Allison. ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar? ¿Cuáles dirían ustedes? También de pronto algo con sentimientos. Ok. A ver qué dicen los otros. Les doy. A ver, a ver. Bueno, Alison. Ah, mira. Allison dice, estar es usado para una situación temporal. Yo estoy feliz. Esto significa que en aquel momento tengo felicidad, pero no es todo el tiempo. Muy bien, un buen ejemplo. Hannah dice, ser es algo permanente, estar es temporal. O también cuando queremos decir que algo se encuentra. Exacto, ubicación. Muy bien, Hannah. Desert Card dice, estar es por temporaria, ser es permanente. Vale, temporal. Bueno, bueno, pero si es algo permanente, recuerden, por ejemplo, una profesión, porque decimos, soy profesora, mañana puedo ser médica, puedo estudiar otra carrera o mañana me puedo jubilar. No sería algo totalmente permanente por siempre, ¿vale? Um, entonces, por eso les digo, hay cosas que no van a ser permanentes para toda la vida, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver entonces, yo les traje una imagen, si le quieren tomar un screenshot, si lo quieren guardar, creo que les puede ayudar mucho para cuando tengan dudas, pueden salir de la duda rápidamente, ver la imagen y decir, ah, ok, así funciona. Entonces, el verbo ser se utiliza para características. Por ejemplo, la casa es grande, ¿vale? La casa es pequeña. El vaso es Vaso es transparente, ¿vale? Dice Hanna, no para toda la vida, pero en tiempo más largo. Sí, 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 es verdad, para tiempo más largo. Bueno, también se usa para las horas, ¿vale? Siempre que quieran hablar de las horas, entonces son las 5, es la una de la tarde, son las dos, son las cuatro, son, ¿vale? Son y es, solo es para la una y el resto son para las horas siempre el verbo ser para las fechas hoy por ejemplo es 28 de septiembre es es 28 de septiembre vale entonces esta lógica de es permanente bueno tenemos que mirar qué tan permanente es la fecha de hoy va a cambiar el día de mañana y no va a volver a haber un 28 de septiembre del 2022 ¿Vale? Porque algunas personas también piensan en permanentes es que es así, no se puede cambiar. Pero sí, sí puede cambiar. Eh, son diferentes casos, ¿vale? El origen, soy de España, ¿vale? Recuerden siempre de dónde eres, esa es la pregunta. ¿De dónde eres? Soy de, soy de un lugar, ¿vale? Profesión, para las profesiones también decimos que soy, por ejemplo, soy enfermera, soy profesora, soy ingeniero, ¿vale? Y para las relaciones eh, interpersonales, por eso decimos, él es mi amigo, él es mi hermano, eh, sí, ella es mi madre, ¿vale? Bueno, y para los um, usos, para los usos del verbo estar, tenemos posición. ¿Vale? Entonces, todo lo que tenga que ver con ubicación. Creo que esto es muy importante, ¿vale? Incluso en el pasado. Si ustedes estaban ubicados en un lugar, fueron de viaje y estaban cambiando de posición, ¿vale? Lugar, locación, siempre con el verbo estar, por ejemplo, el perro está al lado del sillón. También podemos decir el perro estaba al lado del sillón, ¿vale? locación, estoy en el banco ¿dónde estás? ¿vale? no soy no soy eh, en el banco estoy, estoy en el banco y aquí más que todo, más de que cambie de que puedas cambiar la posición se trata de locación todo lo que tenga que ver con ubicación siempre, verbo estar también nuestras emociones estoy feliz, como nos decía Hannah, estoy feliz O nos creo que no, nos decía Allison también estoy feliz pero puede que ahorita esté triste vale todas nuestras emociones entonces estoy feliz qué pasa con las características de nuestra personalidad ese es con el verbo ser vale por eso las características no solamente son de objetos también nuestra personalidad esto es una gran um, una gran diferencia Nuestras emociones, que son algo que cambia más fácilmente, tienen que ver con el verbo estar. Estoy feliz, estoy contenta, estoy triste, estoy enojada, estoy preocupada, pero tu personalidad es del verbo ser. Soy una persona alegre, eh, soy, hmm, soy mal soy terca, soy competitiva, soy dedicada, por ejemplo, ¿vale? Entonces, las, las, eh, las cualidades de su personalidad, características, verbo ser, emociones, verbo estar. Las acciones, esta es más fácil, si estás haciendo algo, estamos bailando, estamos jugando, estoy hablando, por ejemplo, y las condiciones, las condiciones tienen que ver también un poco con, con un estado temporal en este caso, la temporalidad sí es importante, por ejemplo, estoy enfermo, ¿vale? Es una condición, no soy enfermo, porque eso ya sería una característica de personalidad, es una condición, estás enferma, estás cansada, estás aburrida, ¿vale? Tiene que ver también de pronto un poquito con la emoción. Pero sí, son condiciones. Hoy estás enfermo, mañana ya no. Vale, Alison dice, soy maestro, estoy trabajando como maestro. Estas dos frases muestran la diferencia entre los verbos. Estoy trabajando en una situación temporal. Vale, Alison, aquí no se trata tanto de... No, no sé, quiero que por favor no se centren tanto en la temporalidad todo el tiempo. ¿Vale? Porque van a haber casos que se pueden confundir, porque van a decir, pero esto no es temporal, esto es permanente, ¿vale? No se fijen tanto en temporal y, y que no es temporal. Soy maestro es porque es profesión. Todas las profesiones es con el verbo ser. Es una regla, ¿vale? No es porque sea temporal o no temporal, no. Es porque es profesión. Regla, profesión con el verbo ser, ¿vale? Y cuando estás trabajando es porque es una acción, de hecho, no es porque sea temporal y mañana ya no trabajes. No, es una acción y todas las acciones tienen que ver con el verbo estar. So, what I would like you to take into account, because I know, and believe me, I know it helps, but sometimes it doesn't help. Sometimes it can confuse you. If you're not confused, perfect. If you're confused about what is temporality and what is not, um, what can change and what cannot, Try not to see everything with this two option. Ah, this is permanent and this is not permanent. Maybe you can see it with these options. Like for example, professions, there are go always going to be with the verb estar, eh, sorry, with the verb ser. Professions always with the verb ser. ser. It's not gonna change. Soy maestro, soy eh, ingeniero. That rule doesn't change, that rule um, it's permanent. Um, but for example, with actions, we always use el verbo estar. Estoy comiendo, estoy jugando. And that's the rule. It doesn't mean that you're working now, and now um, in a moment you're not going to work anymore. Everybody has a job, everybody uh, works every day. Uh, but it's not about that. It's about actions come with the verb estar. Okay? And then doesn't change, then you know. I'm talking about an action, ah, verbo estar. Okay, I see manos arriba. I hope it's clear. If you have questions, just let me know. But what I'm going to try to do today is also help you to break out this um, temporal and not temporal thing because I think sometimes you get stuck there and then it comes a point in, in your learning process that you may say, no, but I don't know if this is temporal or not. And then you don't know which one to use. And then you say, ah, it's too difficult. But maybe with the rules it's easier. Okay? With these ones that I'm giving you. Bueno. Continuamos. Les voy a dar un tip. Um, el verbo ser. Algunas personas aprenden más rápido con um, formas más cortas para aprender. Entonces, el verbo ser lo pueden aprender como doctor. ¿Qué significa doctor? Descriptions, occupations, characteristics, time, origin, and relationships. I know it's a long one, <laughs> but if you think about doctor, and then, ah, maybe you remember, ah, the O is for occupations. Ah, profesiones. Verbo ser. Verbo ser, entonces, con doctor. You can take a screenshot. I know it's a lot of uh, things to process, uh, but maybe it can help you to remember Which rules or in which cases can you use the verb ser? Okay. Falls ihr Fragen habt, also, was ich jetzt um, auf Englisch alles gesagt habe. Um, es gibt immer diese Unterschied, das Verb ser ist immer fix und das, das wird nicht verändern sein und Das Verb star, das brauchst du, wenn etwas temporal ist und ähm, eine Veränderung haben kann. Aber ich möchte, dass ihr das nicht immer denken oder dass ihr eine andere Möglichkeit habt, weil wenn es ist ein bisschen, es könnte sein, dass eine Situation verwirrend ist und ihr weiß nicht, oh, ist das jetzt für immer oder nur ähm, für eine bestimmte Zeit? Wie benutze ich das? So, wir haben andere um, Regeln für ser und für das Verb estar und ähm, ich äh, teile mit euch diese Regeln. So, vielleicht ist es auch ein bisschen einfacher für euch ähm, diesen Unterschied zu verstehen. Okay? Muy bien. Dice Alison, gracias por las explicaciones. Nayera dice muy útil. Me alegra mucho. Quiero ayudarlos y ayudarlas. Entonces, me alegra mucho ver estos comentarios. Muy bien. Para el verbo ser tenemos doctor y para el verbo estar tenemos place. Position, location, action, condition and emotions. ¿Ok? Es más fácil, es más corto. Lo que yo siempre les recomiendo, aprendan del verbo estar primero porque es el más corto y luego usen el resto para con el verbo ser. Entonces, si ya están seguros cuándo usar el verbo estar y de los otros, bueno, dicen, ah, pues el resto es el verbo ser. A veces funciona, a veces no, pero pueden intentarlo. Aprender primero muy bien cuando usar el verbo estar y luego el verbo ser, que tiene más, más condiciones. Entonces, recuerden, estar always, this is very important, position, location, because that's the most important. Um, common mistake I see, but actually is the easiest one because then it's just one rule. It says if it is about position and location, ah, estar. Estoy en la casa, estoy en el parque. Eh, el vestido está en el armario, está en la mesa, ¿vale? Okay, muy bien. Denme el manito arriba si está claro. Falls ihr Fragen habt, bitte sagt mir Bescheid im Chat. When you, uh, if you have any questions, please write, it, uh, write them in the chat. Okay. Vamos a empezar con el quiz. Entonces, ¿de qué color tu camisa? Esto sería una característica. ¿De qué color está? ¿De qué color es? ¿De qué color son? Bueno, veo manitas arriba. Muy bien. Perfecto. Entonces. Aquí estamos hablando de algo que es una característica. Por ejemplo, el color, yo sé, el color de una camisa es, digamos, no temporal, pero puedo cambiar mañana el color de la camisa. ¿Qué puede pasar? Cambia. Uh -huh. Muy bien. ¿De qué color es tu camisa? No de qué color son. ¿Por qué? Porque es tu camisa, una camisa, no es plural. ¿Y de qué color está tu camisa? Why don't we use está? Because es a characteristic of an object. If it's a, character, a characteristic, then we're going to use el verbo ser. Always. It's going to be the verb ser. ¿De qué color es tu camisa? ¿Ok? So here I know. Maybe it helps you to think, ah, oh, no, the, the color of the T-shirt is not going to change. Maybe, but um, it's also not a, a good rule, I think, to always apply. Like, for example, the color of my hair can change. It's, it's not also not permanent forever. <laughs> so I will say characteristics, okay? Las características. Color es bueno. Esta es fácil. ¿Dónde? Uh -huh. La farmacia. No les voy a dar tips. Ya se los dije varias veces. Vamos a ver qué dicen ustedes. Entonces, ¿dónde? Uh -huh. La farmacia. ¿Estás perdido? ¿Necesitas una farmacia? Le preguntas a alguien, Ah, perdón, ¿dónde? La farmacia. Ok, muy bien. Bueno, perfecto. Veo que todos respondieron muy bien. Exactamente, ¿dónde está la farmacia? ¿Por qué? Ubicación. Ubicación con el verbo estar. Perfecto. Super. Continuamos. Completa la pregunta y respóndela. ¿De dónde? Entonces, completa la pregunta y la. So, here you need to complete the question and answer it. So, it's not just um, completing that question. You just need to give me an answer as well. And use the verb to be. There is the trick. Also, here um, es nicht nur über... Oder es geht nicht nur über... Um, Um das ähm, ach, tut mir leid. Manchmal ist zu so viele Sprachen für mich. Hier geht es geht es nicht um das Antwort ähm, zu nee, die die Frage ähm, zu erfüllen, aber auch die zu antworten. Okay. Chris muy bien. Chris dice de dónde de dónde eres, soy de Hamburgo, muy bien, Hanna dice eres, Nayera dice eres, soy de Egipto, perfecto, Caria dice eres, soy de Inglaterra, muy bien, eh, Waldo dice es, hmm. so, ¿de dónde es? Bueno, sí, ¿de dónde es usted? Good work, sí, perfecto, Alison dice eres, yo soy de Brasil, muy bien, Okay, so remember here, you can use both, de dónde eres, where are you from, tú, de dónde eres tú, o de dónde es usted, ¿vale? Baduk me dice está, Voduk, remember, we don't use the verb estar in this case because we're talking about your origin. Every time you talk about the origin of something or Uh, of someone, it's gonna be the verb is, ¿vale? Es. Por ejemplo, no sé de dónde es Apple. Apple es de Estados Unidos. Es una marca de los Estados Unidos. ¿De dónde es Huawei? Huawei? Huawei es de China. Es una marca y se originó en ese país. Su origen, ¿vale? También en la ropa. Tú me puedes preguntar, ah, Sandra, ¿de dónde es tu, tu, tu vestido? Yo te digo, ah, mi vestido es de Colombia, es, fue hecho allá, es de Colombia, ¿vale? Um, Tomás dice, eres, uh -huh. eres de Colombia, ah, pero Tomás, vale, where are you from? Then you would have to answer, um, where are you from? So, the question is, where are you from? I'm from, uh -huh. But you answer correctly where I'm from? <ríe> ya soy de Colombia, exacto. Ah, uh, y lo escribiste bien. Pero aquí era la pregunta y la respuesta. Also, ah, ya yeah, Tomás, tú hablas Deutsch. Tut mir leid. Also, hier war nur für für dich zu so antworten. Ah, bueno, dijiste sí, vale, muy bien. Um, card dice es soy de Estados Ah, soy es Estados Unidos. Okay. desert card. ¿De dónde es? Where are you from? Uh, here you're using the formal uh, form, which is also okay. And then you cannot say soy es Estados Unidos. Then you need, I don't know if it was maybe a typo, but it will be soy de, de los Estados Unidos. You need to use the article in this case, ¿vale? Entonces, soy... De los Estados Estados Unidos. Tomás dice, ¿Qué? Okay. Muy bien. Perfecto. So, remember, why, de dónde eres o de dónde es, origin. If you're talking about origin, about someone or something, el verbo ser. Also, here sprechen wir uh, Sorry, ich glaube, mein Deutsch kommt ein bisschen weg manchmal. Ursprung, also die Herkunft oder Ursprung von, von etwas. Also, ich würde sagen, Herkunft. Und Herkunft ist immer mit dem Verb s. Punkt. Das ist der Regel. Es könnte für Menschen oder für Sachen sein. Und es funktioniert nur für die Herkunft, die Sachen oder Menschen. Okay? Verbo e ser. Brippi me dice es, ok, ¿de dónde es? Brippi, eh, bienvenido o bienvenida, muy bien, perfecto, continuamos, Daniel uh -huh, siempre enfadado, Daniel uh -huh, siempre enfadado, recuerden aquí no estoy hablando de su personalidad, estoy hablando de una emoción, no se dejen engañar con la palabra siempre. Vamos a ver qué dicen ustedes. Entonces, enfadado. Y ahí tienen que saber ustedes enfadado qué es. Ah, enfadado es una emoción. Vale, vale. Muy, muy bien. Exacto. Daniel está siempre enfadado. Es una emoción. Tú no puedes estar 24-7 enfadado. A veces estás feliz, a veces estás triste. Ah, alguien me dijo es. ¿Qué? Okay. Ah, bueno. ¿Por qué está? Es an emotion. Emotions change all the time. Here we can talk about temporal or not temporal, but it's more about emotions. ¿Ok? Um, he cannot be always mad. He can be grumpy, but that will be a characteristic of his personality. And when we talk about characteristics or like personality, then we will use the verb es. In this case, está. Enfadado is an emotion. Emotions go with the verb estar. Muy bien, Chris dice, un buen ejemplo para mí es está listo y ser listo. Muy bien, Chris. Sí, es un muy, muy, muy buen ejemplo. Muchas gracias. Estar listo, I'm ready, bin ser listo, I'm intelligent, I'm clever. Um, sí, ich bin klug, glaube ich, oder ich bin sehr intelligent. Nah, yeah. Entonces, estar listo no es lo mismo a ser listo. Es una gran, gran diferencia. Estar listo, en este caso diríamos que es como una, una acción. Estar listo y ser listo es una característica de tu personalidad. Bueno, muy bien. Continuamos el vaso vaso de plástico el vaso de plástico. Entonces aquí estamos hablando de una característica de un objeto cuál podría ser. Tengo que conectar mi compu, momentito. Aquí hablamos de la característica del material. Y esto es muy importante, porque las características de algo que pueden ser sus materiales, sus colores, sus formas, esos son características. Perfecto. Veo que alguien escribió esta. El vaso es. Es de plástico. Bueno, este es de vidrio. ¿Por qué es? Porque es una característica del objeto. It's a characteristic of the object. When we talk about colors, forms, materials, those are characteristics. And then we're going to use the verb es. ¿Ok? Not the verb estar. Vale. Muy bien. Pero la mayoría respondió Bien. Los felicito. Vamos con la siguiente. Juan, abogado en una gran firma. Aquí estamos hablando de profesiones. So remember, don't worry if you make mistakes. Uh, here is your safe space to, to try and to make mistakes and to learn from them. So, no worries if you are saying, oh, no, I knew that one. Or, ah, it's difficult. Yeah, no, we all make mistakes learning languages. So, no worries. Okay. recuerden, profesiones? ¿Con qué verbo es profesiones? Okay, okay, muy bien. Juan es abogado en una gran firma. ¿Por qué con el verbo es? Porque es una profesión. All professions comes or all professions are used with the verb ser. Easy one, easy rule. Professions ser. Soy médico, soy abogado, soy enfermera, soy bombero, soy policía. Doesn't change ser para las profesiones. ¿Okay? Alguien escribió estar, dos personitas me escribieron estar, vale. Also, wir benutzen das verb es, das verb ser, wenn wir über berufe sprechen, immer. Es wechselt nicht, immer wenn wir über berufe sprechen, dann verbo ser, ok? Bueno, les voy a preguntar a ustedes, ¿tú cómo estás el día de hoy? ¿Tú cómo estás el día de hoy? Estamos hablando de emociones. Okay. Ah, Chris, muchísimas gracias. Acabo de ver tu tip, en serio. De todo corazón, muchas, muchas gracias, Chris, porque estos tips me ayudan a seguir con los streams. Son una gran ayuda para mí. Y también, pues, eh, creo que también se siente bien que, que miraremos el apoyo. Entonces, muchas, muchas gracias, Chris, por tu apoyo. Bueno. Entonces, ¿tú cómo estás el día de hoy? You can also try to use the verb in the answer, uh, but if you answer with an emotion, it's also great, okay? Also, ya könntet auch mit das verb um, sein antworten, aber wenn ihr mit einem Gefühl da schreiben, es auch okay. Cari dice Perdón, Kariat dice, estupenda. Ok, muy bien. Tomás dice, estoy súper bien y feliz. Súper, me encanta. Brippi dice, bien y tú. Ay, muchas gracias por preguntar. Yo también estoy muy bien, gracias. Chris dice, estoy vago, pero estoy bien. Ah, miren, aquí Chris usó el verbo. Ser, para hablar de su personalidad, yo creo, porque recuerden que el verbo ser es para personalidad. Soy vago, ¿vale? Pero estoy bien, muy bien. Uh, Waldo dice, estoy bien. ¿Y tú? Yo también estoy muy bien. Muchas gracias. Alison dice, estoy un poco cansado. Yo he trabajado mucho hoy y ayer. Ok, Alison, uh, tengo una pregunta para ti. ¿Alison es un nombre de chico o de chica en Brasil? Porque me dices, estoy un poco cansado. Para mí, Alison en Colombia es de chica. Entonces, sería, estoy un poco cansada. Pero, no sé, en Brasil. Entonces, sí, mi pregunta para ti. Si Alison es para chicas, sería, estoy cansada. Si es para chico, entonces, cansado. ¿Ok? Hannah dice, estoy muy feliz, hoy es un día festivo, así que puedo pasar tiempo con mi familia, estoy con mi mamá, mi hermana, mi sobrino y mi abuela. Ok, muy bien. Oh, wow, Alison, soy un hombre. Oh, my, ok. <risa> Perfecto, entonces, sí, está bien. Qué interesante, vale. En Colombia, Allison es un nombre de mujer, por eso la confusión. Uh, pero bueno, aprendí algo nuevo hoy. Muy, muy bien. Y si se dan cuenta también, para hablar de nuestro género o sexo, usamos el verbo ser. Soy hombre, soy mujer. Uh, también de hablar para nuestras uh, preferencias sexuales. Hmm. Didn't put that on, that, on, the, on the image. Um, si queremos hablar de nuestras preferencias sexuales, también vamos a usar el verbo ser. Soy homosexual, soy gay, uh, soy transexual, soy queer. Um, soy heterosexual, ¿vale? So, to talk about our um, sexual preferences, we're going to use the verb ser as well, ¿ok? Muy bien. Allison me dice, pero yo sé que Allison en muchos países es un nombre de mujeres. Ah, vale, muy bien. Puede ser muy confuso, <risa> pero muy interesante. Perfecto. Bueno, continuamos. Vamos a ver. ¿A qué te dedicas tú? Yo les voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy profesora de español y soy estudiante de maestría. Entonces, su turno. ¿A qué te dedicas tú? Hanna dice, tengo que irme. Muchas gracias. Hasta pronto. Vale, Hanna, disfruta tu día festivo. Que la pases muy bien. Hasta pronto. Chao, chao. Muy bien. Entonces, ¿a qué te dedicas tú? What do you do? We're talking about job, ¿ok? Ah, Tomás también nos abandona. Vale, Tomás, no hay problema. Hasta luego. Seifi dice, hola, Sandra. Perdón, he llegado tarde. Acabo de llegar a casa. Hola, Seifi, no te preocupes. Tú, tranquila. Yo entiendo. <risa> Me um, Imagino llegaste del trabajo. Tú, tómate un té. Disfruta con nosotros el stream. Con calma. No hay problema. Bueno, vamos a ver cómo responden ustedes. Recuerden aquí lo importante es utilizar el verbo, ya sea el verbo ser o el verbo estar. Pero pues espero que usen el verbo que es. Uh -huh. ah, vale, entonces Desert Car dice: Soy una doctora. Muy bien. Brippy dice: Estoy jubilado. También, muy bien. Seifi dice, soy estudiante, por ahora no tengo trabajo. Perfecto. Alison dice, yo soy un mecánico, trabajo con aviones y una vez a la semana soy maestro de portugués. Oh, wow, Alison, qué interesante. Mecánico de aviones y maestro de portugués. Perfecto. Uh, Chris dice, soy estudiante, me dedico a la medicina, wow, vale, bueno mira, Desert Card ya es doctora, tenemos a Chris estudiante de medicina, uh -huh. muy bien, bueno, y veo que están usando el verbo ser, exacto, profesiones, verbo ser, soy estudiante, soy mecánico, soy ingeniero, if you're not sure about your profession in Spanish, write it in English, I will help you to translate it. All good. Um, falls du nicht so sicher bist, was, für, was würde die Übersetzung von deinem Beruf auf Spanisch sein, dann schreib einfach auf Deutsch, dann helfe ich dir mit der Übersetzung. Mm. Okay, okay. Tomás dice, estoy merc merchandising manager. Hmm, Tomás recuerda, profesiones con el verbo ser, ¿vale? Soy. Eh, la palabra manager es manager en español. Manager, sí. Entonces, soy eh, manager eh, de mercadeo. Manager de mercadeo. Merchandising es parecido, un poquito. En español, entonces, recuerden, eh, verbo ser, ¿vale? Tu profesión siempre con ser. Dice Tomás, disculpa, no, no te preocupes. Está bien, para eso están también uh, los errores, para aprender de ellos. Y para eso estoy yo, <ríe> para ayudarles. Vale, Boduk dice: Ich bin Buchhalter. Ok, muy bien, Boduk. Entonces, ich bin, como aquí hablamos de un Beruf, um, sería soy, ¿no? Y Buchhalter. Sería contador. Entonces, soy contador o contadora, si es una chica, ¿no? Um, lo pongo en el chat. Entonces, en inglés, um, accountant, ¿ok? Ac um, me acordé ahora de un meme que hay en Instagram. Con una, una canción que dicen, I'm an accountant. <ríe> no sé si la han escuchado, pero me acordé. Que okay, entonces sí, accountant en inglés. Ah, Leona dice, soy asistente de ventas en una fábrica de máquinas. Uh, interesante, muy bien. Asistente de ventas. Tenemos todas las profesiones aquí, por lo que me estoy dando cuenta. Súper bien, muy, muy bien. Ok, bueno, entonces creo que ya nos quedó claro. Profesiones con el verbo ser. Bripi me dijo, estoy jubilado. Bueno, el caso es que estar jubilado pues no es una profesión. <risa> Por lo tanto, um, sí, cuando te jubilas eh, puedes decir, ah, ya soy un jubilado, que significa como, sí, ya, yo soy el jubilado o estoy jubilado. I'm in retirement or I'm retired. ¿Vale? Pero pues Retired, uh, ya yeah, It's not a profession per se That's, that's why um, Yeah, verbo está <ríe> Vale, muy bien Perfecto, continuamos Ah, Buduk dice Gracias, no hay de qué Mariano El hermano de Juan Aquí estamos hablando De relaciones ¿Qué tipo de relaciones? Interpersonales. Entonces, Mariano, hermano de Juan. Entonces, ¿está, son o es? Muy bien, veo que la mayoría está poniendo la respuesta correcta. Este también es un poco más fácil. Siempre que hablamos de, ah, mi madre, mi hermana, mi novio, mi amigo usamos un verbo en particular que es muy fácil. Okay. Mm -hmm. Bueno, veo que la mayoría respondió es Mariano es el hermano de Juan. So Mariano es Juan's brother. Um, ¿Por qué no está? Porque es una relación. Every time we're talking about interpersonal relationships, your mother, your family, your friends. Um, Also, wife, uh, boyfriend, um, relationships, uh, like love relationships. We're going to use the verb ser. Also, hier sprechen uh, wir über, um, oh man, relaciones. Wie sagt man das? Relaciones, beziehungen. Es könnte Familie oder Partner oder Freunde sein. Pero cada vez que hablamos de relaciones, es con el verbo ser, sein, ¿ok? Regla general, es mi amigo, es mi hermano, es su hermano, es su amigo, es su padre, no cambia verbo ser, ¿ok? Bueno, continuamos. ¿A qué día estamos hoy? qué día estamos hoy? Try to use the verb um, for the answer, okay? Try to give me a full answer, not just the date. I know the date. <laughs> so try to use the verb you think is the correct one when you're giving me the answer. Also, versuch mal hier das Verb sein zu benutzen. Ich kenne schon die Date heute. So, hier uh, das Ziel ist das Verb Die richtige Verb zu benutzen. Okay. Para aquellos que no saben, 28 de septiembre del 2022. Ok. Y recuerden, tenemos una preposición aquí. A. ¿vale? Si me quieren contestar con la preposición. Si no, también pueden hacerlo de forma simple. <coughs> Bueno, Seifi dice, hoy estamos en el 28 de septiembre. ¿Qué? hoy estamos a, hoy estamos a 28 de septiembre. And I'm gonna give you, I know it can be tricky this one because it's about dates and I told you something before, but I'm giving you an explanation at the end, no worries. Entonces, Chris dice, es el 28 de septiembre del 2022, muy bien. Allison dice, yo sé que hoy no es sábado ni domingo. <risa> perfecto. Hoy es 28 de septiembre. Sí, hoy es miércoles. Muy bien. Uh -huh. Leona dice, hoy es el 28 de septiembre. Perfecto. Tomás dice, estamos a 2809, sí, 28 de septiembre. Muy bien, perfecto. También un tip, podemos decir hoy es 28, ¿vale? Como lo escribió Allison. ¿Por qué? El 28 de septiembre es cuando damos un una énfasis. No está mal, pero si hablamos comúnmente como, ah, ¿qué día es hoy? Ah, hoy es 28, 28. Hoy es miércoles, ¿vale? O hoy es um, 28 de septiembre del 2022, todo completo. Nayera dice, hoy es el 28 de septiembre. Vale, muy bien. So, as you see, I had something in the question, Safety, for example, gave me as well another answer as Tomás, why? We have two ways to say uh, the date, okay? Simple one, easy one, always with the verb ser, hoy es, hoy es 28, por ejemplo, de diciembre, digamos, ya llegó diciembre, hoy es 28 de diciembre, por ejemplo, que okay, yo sé que es septiembre, but I'm just giving an example. Hoy es, vale. And the other one that you could also hear, you could also hear estamos a, vale, with the verb estar. And it's like we are in. That's why it's like location, you know? Uh it's like imagine you are in a can calendar and we are we can place ourselves on the days. So in which day are we in? Kind of. So estamos a 28 de, ah, voy a escribir de octubre, por ejemplo. ¿Vale? So, I'm giving you the two options. So, you, you know. Because if I tell you, no, it's always the verb ser. And then one day you hear, ah, estamos a 28 de octubre. You'll say, ah, Sandra told me it's with the verb ser. Um, that was wrong. No. We have two ways to say uh, the date. Easy one, hoy es. So, if you want the easy one, just go with it. Um, it's the easy part. And we use it more, than the estamos a, ¿vale? Boduk, por ejemplo, dice, hoy es miércoles. Perfecto. Uh -huh. Also, wir haben zwei Möglichkeiten, uh, sorry, Möglichkeiten, um die Daten zu geben. Ich habe zu euch schon gesagt, wir benutzen immer das Verb ser, okay? Aber es gibt auch diese Referenz, dass wir sagen, estamos a. Uh, als es wäre, als wir in den Kalender wären und wir uns bewegen könnten. Uh, ich weiß, es könnte ein bisschen komisch sein, aber ja, es gibt zwei Formen. Die, die einfachste ist hoy es und uh, wir benutzen die ja meistens so. Aber es ist nur, dass ihr weißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Safi dice, ¿qué día es ¿A qué día estamos hoy? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ninguna. They are the same. Safety. Qué día soy? A qué día estamos hoy? Is the same thing. The only difference is um, well, the verbs that we use, of course, when we're talking about grammatical stuff, but uh, they mean the same. And um, the second one could be used more in uh, in different countries or in different cities. Can also be. Um, Maybe it's more an old, uh, an old one, more than que día soy, uh, but both mean the same, and both are possible, and both are correct. That's why I'm, um, yeah, sharing with you these two, so you know there are two ways to say it. Okay. Muy bien. Also, Safi has already gefragt, what is the Unterschied between, between uh, uh, que soy, a quería día estamos hoy. Und es gibt keiner sie sind synonyme. Um, ich würde sagen, die zweite ist ein bisschen älterer als die erste und wir benutzen mehr die erste. Aber ich möchte ja mit euch beide teilen, weil beide sind eine Möglichkeit und beide sind korrekt. okay Bueno, muy bien. Continuamos. Tú, muy cansado, deberías ir a la cama. Cansado ¿Qué podría ser? ¿Un estado? ¿Una emoción? ¿Personalidad? Seifi dice, no entiendo alemán. <laughs> all good, Seifi. Um, Yeah, I do it for my uh, German students because I know um, not all of them speak English. So um, your question can help them as well to understand if there is a difference, so that's why. But maybe you could also learn With chatterbox. <laughs> um, it's a beautiful language, I must say. Okay. Mm -hmm. Algunos dicen estás, otros dicen eres. Vale. Recuerden, eres personalidad. Una persona no puede ser una persona cansada. ¿Por qué? Porque cuando haces un trabajo te cansas, pero luego duermes y ya no estás cansado. Es algo que no es de tu personalidad, es un estado. Es como cuando estás enfermo. Si estás enfermo hoy, mañana puedes estar mejor, ¿vale? Lo mismo que estar cansado. Estar cansado eh, es una, 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 una condición, ¿vale? Entonces, no es una característica de tu personalidad. Por lo tanto, tú estás muy cansado, deberías ir a la cama. No tú eres muy cansado, ¿vale? So, try to think about the uh, rules I gave you at the beginning. Remember, if you're talking about personality, eres o ser. If you're talking about things like conditions or emotions, verbo estar, ¿vale? Ok. Um, ok, I'm going change that one. Ok. Mm -hmm. Tú, la mamá de Pablo, ¿soy, eres o es? Le preguntas a la, a, a la señora, no sé, a la señora Pepita. Le dices, ah, are you Pablo's mom? pis tú Pablo's mamá? ¿Cuál verbo usarían ustedes? Y aquí estamos hablando de relaciones interpersonales. Entonces, recuerden que con las relaciones interpersonales usamos un verbo en particular. Y aquí es con tú, no con usted. Entonces, eso también les da una pista a ustedes de qué verbo usar. Ok, muy bien. Ok, ok, perfecto. Eres tú la mamá de Pablo. ¿Por qué no es es usted la mamá de Pablo? ¿Vale? Es usted, eres tú. En este caso, tú. Be careful with the conjugation of the verb to be. So, es is for formal way usted. Tú eres, ok, informal. Also, pass auf a ver con von conjugación Verb Sein. Tú, tú eres, tú bist Y um, es, usted. Verde la Formel, Sí. Si, sí si ist, okay? Muy Muy Continuamos. Continuamos. Esos jeans de moda. Esos moda de moda bueno mientras ustedes lo escriben entonces tú eres usted es para que ustedes lo tengan claro entonces la moda vale en este caso eh, sería como una expresión como algo como una acción vale es una acción con la moda entonces qué verbo utilizaríamos muy bien veo que la mayoría respondió perfecto estos jeans están de moda estar de moda es una acción vale esos jeans están de moda no son de moda están están de moda es una acción perfecto muy bien remember if you are um, not that sure about it, and you make mistakes, no worries, we're here to learn, so here's the free space uh, for you to do that, okay, so no worries, bueno, continuamos, entonces, esos jeans están, no son, están de moda, las cosas siempre están de moda, it's like an expression, it will never change, están de moda, bueno. Vamos con um, precios. ¿Cuánto cuesta el postre? Veo que Tun acaba de llegar. Hola, Tun, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Llegaste apenas para el quiz de hoy. Nuestro quiz um, del verbo ser y estar. Entonces, ¿cuánto cuesta el postre? Son, están o es. Es 8 euros con helado y 4 sin helado. Están 8 euros con helado y 4 sin helado. O son 8 euros con helado y 4 sin helado. Bueno, algunos dicen son, otros es, otros están. Ok. Bueno. En este caso, euros es plural, ocho euros. Por lo tanto, son, son ocho euros con helado, ¿vale? Cuando ustedes preguntan por el precio de algo, que es una característica de un objeto, su precio es una característica. So we are adding another characteristic of things, their price. So remember, we're talking about colors, forms, um, materials, and price is also a characteristic of an object. So, siempre que ustedes pregunten, ah, ¿cuánto cuesta? How much is it? Son, ¿vale? Es, um, hmm, es un euro. Sería para algo singular. Es un euro, es un peso, o cuesta un peso, ¿vale? Pero siempre decimos son, son 50, son 80, uh, o cuesta tanto, ¿vale? Pero sí. También pueden escuchar que dicen mucho serían. Sería 20 euros con 40, por ejemplo. 20 euros y 40 centavos. Sería 20, ay, ¿dónde tengo? Euro. Sí, 20 euros. Uh, serían 20 euros, por ejemplo, ¿vale? Bueno, George me pregunta, so with the time we use, son las cinco menos cuarto, aquí en Inglaterra, it is a quarter to five here in England. Ser is to be, él quiere ser un camarero. He wants to be a waiter. waiter, waiter. Uh, está is used for temporary things, está cansado. So, uh, for the people that came a little, ah, uh, Safi also came a little bit um, later. I'm trying here uh, to make something different. I know people has always been saying, or teachers, ah, yeah, this is temporal, this is not temporal, this is permanent. I don't like that type of division because you can get confused with that type of stuff. Not everything is permanent and temporary with these verbs. There are times that that helps, there are times that don't. So, uh, for example, what George says, time. Son las cinco. Um, if you came late, so I'm making a little review. Son las cinco. The time we always are going to use uh, with the verb ser. Son las cinco es la una. Vale? It's just a rule. We talk about the time. It's going to be verb ser. Uh, we talk about professions. Ser un camarero. It's going to be with the verb ser. Vale? Because it's a rule. Professions go with the verb ser. Uh, estar cansado. Why? Because it's a um, condition, okay? You, in here with the temporary stuff may help. You are not always tired, then you can sleep and then you're going to get rest. Um, that could also help, but it's a condition. Estar cansado, estar enfermo, Vale. when you're sick, when you're tired, it's always going to be with the verb estar. So, for example, say if he asked me, yeah, but the price, uh, the price can change. Exactly. It can change. But the rule says when we talk about prices, it's with the verb ser. Okay. Although it can change. I also gave an example before. For example, my hair. I can change the color of my hair. It's something that is going to change. Entonces, el color de mi pelo, uh, mi pelo es eh, negro. O mi pelo es um, café. Vale? Um, it's going to change but it's going to be with the verb es Mi pelo es negro vale? Why? Because it's a characteristic When we talk about characteristics um, physic characteristics about objects or about as It's going to be with the verb es vale? Seifi dice Tienes razón Sandra De acuerdo contigo Vale. If you still have any questions please let me know Falls ihr Fragen habt, bitte sagt mir Bescheid. Äh, Thomas sagt mir, ich finde deine Erklärung sehr hilfreich. Oh, Thomas, ah, das ist eine Erleichterung für mich, <lacht> weil manchmal habe ich auch äh, die Frage, oh, bin ich klar oder nicht. Und es macht mich sehr glücklich, dass die Erklärungen sind hilfreich. Also, ähm, bitte sagt mir Bescheid, ob ihr auch die Erklärung, dass ich auf Englisch gesagt habe, auf Deutsch sagen soll. Y um, und ja, Thomas hat recht, El trabajo puede cambiar. auch ändern. Genau. Heute bin ich eine, uh, ein, eine Lehrerin, morgen kann ich etwas anders sein. Aber, weil es un Beruf, dann benutzen wir immer genau. Mhm, Exactamente. So Thomas uh, telling me for example your profession, the profession can change. You can be um, Like, it has already changed. When we are young people, we could be a waitress. For example, I could be a waitress yesterday and today I'm a teacher. So, it's not that um, things cannot change because it's with the verb said. It's about when do we use it and when not. Okay? Bueno. Phew. <laughs> Voy a continuar. Muchos de mis amigos, mm -hmm, ingenieros. Here is a good example of what Thomas said. Thomas gesagt hat. Ich hoffe es uh, yeah, richtig. Entonces, muchos de mis amigos son o están ingenieros. Recuerden profesión. Si es profesión, tiene un verbo en específico. Que okay, veo que Sudwin acaba de llegar. Hola Sudwin, bienvenido. Muy bien. Perfecto. Für das. Ah, danke Thomas, ja. Yeah. Jeden Tag mit drei Sprachen in meinem Kopf ist ein bisschen kaputt, was ich sage. Aber alles gut. Danke schön, Thomas. Y für das, was Thomas gesagt. Muy bien, muy bien. Veo que la mayoría dijo son. Muchos de mis amigos son ingenieros. ¿Por qué? Porque con las profesiones usamos el verbo ser. Fácil, muy fácil, ¿ok? No están ingenieros porque estar no se usa con las profesiones, ¿vale? Bueno. Vamos con ser y estar con indefinido e imperfecto. Ok, vamos a practicar un poquito el pasado. <ríe> yo sé, yo sé, puede ser un poco complicado, pero vamos a practicar también el pasado. ¿Quién? Don Quijote. ¿Quién era o estaba o Don Quijote? ¿Qué creen ustedes? Ok, Chris dice quién era, muy bien. Bueno, y el verbo ser se usa para ser persona, ¿no? Entonces, creo que ese es como el uso principal del verbo ser cuando eres, ¿sí? Ser, ser alguien. Leona dice: era. Eh, Mohamed dice es. Tomás dice es. Ok, bueno. ¿Quién es? También es posible, pero recuerden que estoy intentando usar el pasado. Boduk dice, ¿eres? Ah, ¿quién eres Don Quijote? Boduk, pas auf, hier fragen wir en vergangenheit, ¿wer war Don Quijote? Ok. Und normalerweise fragen wir nicht, ¿wer bist du mit einem Namen? Also, dann würde es sein, ¿quién eres? Um, entonces, ¿quién es Shakira, por Beispiel. ¿Quién es Shakira? ¿Vale? Seifi dice es. Uh, Joe dice fue. ¿Quién fue? Hmm. Uh, Waldo dice quién es. Bueno, aquí estamos intentando usar pasado. Remember, we're trying to use here the past. So, ¿quién es? Es correct, But try to use the past form. Uh, Sudwin dice, era, muy bien. ¿Quién fue Don Quijote? Okay. Joe dice, ¿Quién fue? Hmm. Cuando hablamos de una persona, um, de, su, de, de su ser, como who was that person, we use era, ¿Quién era Don Quijote? Um, when we're talking about something like Um, and something that happened, who did this, quién fue la persona que hizo esto, ¿vale? O quién fue el responsable. It's different, but we're, when we're talking about someone in the past that it was an important person in history, then we will say quién era, ¿vale? Quién era Don Quijote. Dúa dice es, ¿vale? Es también es correcto si hablamos del presente y en pasado, quién era. Entonces, um, ¿quién fue? También se usa con, cuando se hacen preguntas acerca de alguien que fue conocido en el pasado también. Um, pero como les digo, ¿quién era? Sí, ¿quién fue Don Quijote? Huh, no, I'm trying to doubt this too. ¿Quién fue? ¿Quién era? Let me see. Yo diría quién era, pero quién fue, quién fue el culpable también. Um, hmm, I may think they must, ah, they could be synonyms, in fact. Who was the first man of the moon? ¿Quién fue el primer hombre en la tierra? ¿Quién era? Hmm. Well, it depends on the context, now that I'm thinking. If we are talking about, Somebody who was important, and we want to know who was this person, I will say, quien era. But if we're talking about a specific um, moment in time, quien fue la primera persona en pisar la luna, who was the first man who stepped on the moon, for example, then we're talking about a specific uh, situation in the past, then we will use quien fue, vale? Es preferible usar fue, hizo o vivió. Uh, when we're talking about a specific um, thing or in a specific period of time in the past, okay? Pepito dice, era. Muy bien. So remember, ¿quién era? Who was this person? We're not talking about what he did or we are not talking about what um, profession or anything. Um, yeah, we're just asking who was that person. But who was the first person who won a Nobel Prize? ¿Quién fue la primera persona que ganó uh, un premio Nobel, por ejemplo? <clears throat> exacto, Chris. Fue con una acción o un momento exacto y era con, una, con algo en general. Sí, exactamente. That's the case. I just came to realize that while explaining you, um, not while I was preparing the, the stream, but sometimes it happens to me that I realize after um, after i did the things <laughs> but good thing i, I realized game okay. entonces de qué país mm -hmm. Rem remember we're trying to use the past also hier versuchen wir das past uh, vergangenheit zu zu benutzen nicht äh uh, aber es ist richtig ich weiß <laughs> de qué país es sandra sí muy bien pero aquí pasado. Eh, Dua dice era. Muy bien. Sudwin dice es. Chris dice es. Tomás dice es. Nayera dice era. Ok. Tomás dice, uh, the past. <ríe> sí, el pasado. Pero bueno. Mm. Chris dice: fue, Sandra, fue de Colombia. Mm. Aquí hablamos, eh, no de un momento específico, solo del origen. Entonces, fue de Colombia, mm, no lo utilizaríamos, ¿sabes, Cris? Fue Sandra era, sí, Sandra era de Colombia. Y ahí, si decimos, era, so remember, if we say era, um, the person will be dead. Okay, so... Just knocking on wood, I'm not dead. <laughs> But when we're talking about the past and we say "era," ¿vale? De qué país era Sandra? That will mean that Sandra is no longer with us. But I'm here. I'm here. <laughs> so that's one of the things that um, help you or will help you to talk about people that are no longer with you. Uh, so if you say in Spanish, "Mi papá es de Colombia," uh, then I will think, ah. Your dad is still alive. But if you say, mi papá era de Colombia, then I will understand that the person, um, yeah, it's no longer there, okay? It's no longer here. Dice Chris, stimmt, era. <laughs> vale, muy bien. Era, sí, exacto. Era de. Muy bien. Continuamos. Pasado, recuerden pasado. Cuando <laughs> pequeña me gustaba ir al parque. Cuando pequeña me gustaba ir al parque. Entonces recuerden que el indefinido y el imperfecto se usan de manera diferente. Hay uno que usamos con uh, frases que significan I used to do something regularly. Eh, y el otro se usa para momentos específicos, como lo puso Chris en el chat. Muy, muy bien, la mayoría puso era, exacto, cuando era pequeña me gustaba ir al parque, ¿por qué no cuando fui? Estamos hablando de algo que hacíamos cuando éramos pequeñas en nuestra niñez, es un periodo de tiempo en el pasado no específico, ¿vale? Cuando era pequeña, puede ser cualquier día de los que era pequeña. Toda una niña es un periodo de tiempo en el pasado. Largo, no específico. Muy bien. Continuamos. Mi apartamento anterior, muy pequeño. Entonces, mi apartamento anterior, muy pequeño. Aquí estamos hablando de una característica, de este caso de un objeto de un apartamento y utilizaríamos el verbo ser en pasado. ¿Por qué? Porque es una característica. Y anterior ya nos dice que era atrás, en el pasado. My previous apartment was really small. So that will give you the hint that we're talking about the past. Okay? Para que no se me confunden. <lacht> also, hier sprechen wir über die Vergangenheit. Also, meine vorherigen ähm, Apartment oder Wohnung war äh, sehr klein. Tut mir leid, heute mein Deutsch ist irgendwo anders. <lacht> Aber ja, dann vorherigen. Vergangenheit. Muy bien. Entonces, mi apartamento anterior era muy pequeño. Anterior, pasado, no fue, ¿vale? Mi apartamento anterior era. Porque es una característica, una descripción de algo en el pasado, no puntual, no exacta. Entonces, era. No fue muy pequeño, no. Era muy pequeño. Ok, muy bien. Si you have any questions, please in the chat. You can tell me. Uh, in chat. Bueno, el año pasado no a ningún sitio de vacaciones. Que okay, aquí cometí un error en, en ningún sitio. No sé por qué puse A. ¿Vale? El año pasado no uh -huh, en ningún sitio de vacaciones. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que estamos hablando de ubicación o locación. ¿Qué verbo vamos a usar? Ok, perfecto. Muy bien, exactamente. El año pasado no estuve en ningún sitio de vacaciones. El verbo estar quiere decir locación o ubicación. This rule, believe me, is going to help you. Every time, doesn't matter the context, the time, the conjugation. Every time you talk about location, you're gonna use the verb estar, okay? Every single time, location, please don't forget the rule, location is with the verb estar. Also, jedes mal, jedes, also es gibt keine uh, andere Regeln, die Regeln hilft immer. Mit das Verb um, estar benutzen wir immer für die... Um, ah, Locación Also Ubicación Die Lage, die Standort Dass wir um, Irgendwo sind Ok Dann benutzen wir Verbo estar Lage, Standort, Ort, Position Dann das Verb Estar Ok Muy bien Vamos a practicar un poco más. No se rindan, no te rindas. Ya casi, ya casi terminamos. I did this uh, quiz very long, I know, but I wanted you to practice as most, as most as you can, okay? So don't give up. Continuamos. ¿De dónde son tus padres? Aquí usamos presente, ya no más pasado. ¿De dónde son tus padres? Aquí estamos hablando del origen. So, please, just don't write me um, the name of a country. Try to use the verb that you think is the correct one here. Ser o estar. Bitte schreib mir nicht nur den Name von das Land, weil wir versuchen hier auch das Verb zu benutzen, das Verb sein. Okay? Por ejemplo, mis padres... Son de eh, Colombia, ¿vale? Si tu madre es de un lugar y tu padre de otro, entonces también me puedes dar los dos países. Malgorzata Sata dice, mis padres son de Polonia. Muy bien. Joe dice, son de Inglaterra. Perfecto. Mohamed dice, mis padres son de Egipto. Muy bien. Chris dice, mis padres son eran de Alemania. Hmm. Chris, please let me know, what did you write, Sono Eran? Are you not sure if we're using past or, yeah, because here is present, all good. <laughs> also, sag mir Bescheid, ob du uh, nicht sicher warst, uh, falls du Presence oder Vergangenheit benutzen solltest, aber hier ist Presence, okay? Oder ich weiß es nicht, ob du eine andere Bedeutung uh, sagen wolltest, dann sag mir Bescheid. Tua dice, mis padres son de la India. Ah, mira, tenemos a alguien de la India. Muy bien. Boduk dice, mis padres, soy de Ucrania. Hmm, Boduk, aufpassen, ¿ok? Mis padres son. Yo soy, ellos son, ¿vale? Yo soy... Yo soy, ellos son, Chris me dice, quería usar los dos, ah, vale muy bien. vale Chris, ich habe es gefragt, nur weil, ähm, ja, keep in mind, wenn wir die Vergangenheit benutzen, das bedeutet, dass das Person schon äh, nicht mehr mit uns ist, das Person ist schon tot, deswegen äh, habe ich mich auch ein bisschen Sorgen gemacht, was du meintest, aber perfekt, du hast beides sehr gut benutzt. Um, Nayera dice son de Egipto, perfecto, Waldo dice mis padres son de los Estados Unidos, súper, muy, muy, muy bien los Estados Unidos y son, exacto, entonces, verbo ser, origen, origen con el verbo ser, yo soy, tú eres, por ejemplo, yo le diría a Chris, ah, Chris, tú eres de Alemania, yo soy de Colombia, ¿vale? Eh, ellos son, los padres de Dua, por ejemplo, son de la India. Ellos son. Ok, muy bien. Perfecto, continuamos con el siguiente. ¿A qué se dedica tu mejor amigo? Profession, ok. En este caso, amigo o amiga. ¿Qué hace tu mejor amigo? ¿Qué hace tu mejor Okay, ¿Qué hace su mejor amigo, amiga? Por ejemplo, mi mejor amiga es abogada. ¿Vale? Mi mejor amiga es abogada y mi mejor amigo es ingeniero. Remember, if you're not sure about the profession, write it in English, I will translate it for you. All good. Also, falls du nicht so sicher bist, uh, wie sagt man das auf, auf Spanisch? Schreib tu beruf auf Deutsch, dann würde ich das Übersetzung machen. Keine, keine Sorge. Okay? Tua dice, mi mejor amiga es estudiante, igual que yo. Perfecto, muy bien. Malgorzata dice, mi mejor amiga es ama de casa. Muy bien. Chris dice, mi mejor amigo es también abogado. Ah, interesante. Tenemos amiguitos abogados. Muy bien. Uh, Mohamed dice, mi mejor amiga es camarera. Perfecto. Tomás dice, mi mejor amigo es médico. Cool. Uh, Joe dice, está jubilado. Ah, muy bien. Entonces, tu mejor amigo ya está jubilado. Joe, cuéntame, ¿qué hacía tu mejor amigo? Hmm. ¿A qué se dedicaba él? Please tell me, Joe, what did he used to do? If it's already retired, what was his profession before? Then you can practice your. Uh, the verb in past. Nayera dice, es maestra. Ah, como yo, muy bien. ¿Qué? Okay. Bueno, nuestros mejores amigos tienen muchas profesiones. <risa> Amas de casa, abogados, estudiantes, médicos, camareras, maestros, jubilados. Ok, muy bien. Perfecto. Profesiones con el verbo ser. When you're retired, when somebody's retired, then the verb estar. Because it's not considered a profession. Entonces, estar jubilado, ¿vale? Como lo escribió Joe en las respuestas. Perfecto. Muy, muy bien. Continuamos. Y quiero que me describan su personalidad en una palabra usando el verbo ser o estar. Ah, Pepito es Joe. Ah, ya me dice, era caballero. Hmm. Pepito, I'm confused. Era caballero. He was a gentleman. Era caballero. Hmm. Did he work with horses? Now I'm confused. <laughs> uh, caballero en Spanish is gentleman. Um, so, please tell me in English. You can tell me in English so I can try to... Ah, vaquero. Okay. Hmm, interesante. Vaquero. No era caballero. I'm still confused with caballero. <laughs> But vaquero, uh, I got it. Uh, Dua me pregunta, ¿se usan estar o ser para jubilado? Vale. Eh, puedes usar los dos, yo estoy jubilado o ya soy un jubilado, ¿vale? Puedes usar los dos. Eh, pero comúnmente usamos estar, ah, ya estoy jubilado, ¿vale? Usamos más el verbo estar. Uh, so remember, describe your personality with one word using the verb to be. Versuch mal eine, eine Eigenschaft von deinem... Persönlichkeit, suscribir, pero ¿Ok? dice gracias, no hay de qué. Chris tiene una muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre maestro y profesor? Vale. Depende del país, Chris, si te soy sincera. En algunos países, si eres eh, profe, voy a decir como, sí teacher en, en el colegio, en primaria o en secundaria, eres maestro. Pero si eres en la universidad es profesor, ¿vale? O simplemente se usa una palabra y no la otra. Aquí se usa más, por ejemplo, en México el maestro, más que profe. Eh, en Colombia, por ejemplo, no cambia. Nosotros tenemos profesores en jardín y profesores en la universidad. Siempre les decimos profe. No es como en Alemania, que hay profesor y que hay otros tipos de, de lea, no. Entonces, depende mucho del país, de cómo lo usen, pero son sinónimos. Son, al final, es un sinónimo, eh, es lo mismo. Bueno, bueno Mohamed dice, soy abierta, muy bien. Ah, Rodina. Hmm, ahora no estoy segura cuál es tu apellido y cuál es tu nombre. Vale, pero creo entonces Rodina. Nayera dice, soy dedicada. Muy bien. If you are not sure about the adjective, then please write it in English, I will translate it for you. Falls du nicht so sicher über die, die Eigenschaft oder das, äh, den Adjektiv äh, bist, dann schreib einfach, einfach mal in, auf Deutsch und dann mache ich die Übersetzung. Chris dice, ok, gracias. Vale. Muy bien. Mm. Yo, por ejemplo, soy, ah, yo cómo soy, soy alegre, sí, yo diría que soy una persona alegre. Bueno, a ver, les voy a dar un momentito. Cris dice, creo que soy una persona abierta, muy bien, muy buena frase, sí, sí, sí. ¿Por qué con el verbo ser? Porque es una característica de nuestra personalidad. Entonces, si alguien les pregunta, ¿y tú cómo eres? Ah, no, yo soy, yo soy así, yo soy alegre, abierta, dedicada, responsable, ¿vale? También, ahora que lo pienso, cuando hablamos de características físicas, yo soy alta, yo soy baja, eh, sí también lo, lo usamos, pero aquí es personalidad. Tomás dice, soy positivo, muy bien. Malgrosata dice, soy introvertida, ok. Soy introvertida, introvertida, perfecto. Súper, muy, muy bien. Ya terminando, está al final del stream, no se preocupen. Quiero que ustedes me digan qué hora es, ¿vale? ¿Qué hora es? En su país, ¿qué hora es? En mi país, yo estoy en México, son las uh, 11 y 28. Aquí son las 11 y 28. Ahí ya les ayudé, les di una ayuda. Recuerden que la hora siempre es con el verbo ser. Ah, Pepito, me alcanzó a llegar tu respuesta Estoy reservado. Pepito, remember, every time we talk about um, personality, we are going to use the verb ser. So we don't say estoy reservado, we say soy. Soy reservado. ¿Vale? Soy reservado. Every time you talk about characteristics, can be physical or personality, can be about a person or an object, you're going to use the verb ser. Soy, ¿ok? Bueno, dice Pepito, soy lolsi. Sí. <laughs> vale, muy bien. Uh, Nayera dice, son las seis y media en Egipto. Muy bien. Dua dice, es nueve y cincuenta y ocho de la noche. Dua, remember, for the time, there is only one that can be es, and it's uh, one o'clock, because it's not plural. The rest of the hours, we're going to use it with plural. So we're going to say son. Vale? And we're gonna use the article. So, son las nueve y cincuenta y ocho. Okay, nueve y, cincuenta y ocho. So, that's also an easy rule, remember, the only one that can, that can be es, es la una de la tarde. Es la una y media, es la una y diez. The rest, plural, son las. Son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las ocho, son las nueve, son. Michael Sata dice, en mi país son las 6 y 28. Muy bien. Chris dice: Alemania son las 8. Eh, son las 8, no. Son las seis y media. Perfecto. Uh, Pepito me pregunta por qué estar buen Oh, Pepito. Um, You're asking me, why do we use the verb estar when somebody's dead? Because it's a condition. It's like when you are sick. I know when you're dead, you're dead. <laughs> um, but it's a condition. So um, you are alive, estar vivo, and then you're dead. It's also a condition, nature condition. So estar, estar vivo, estar muerto. That's why we use estar. It's like, estar cansado, estar enfermo. All of those are conditions, like nature conditions. So, yeah, that's why we use uh, estar with the verb, eh, death, estar muerto. Um, so, Pepito, remember, I'm not using permanent and non-permanent um, rule here. Because it's confusing. That's why I told you from the beginning, don't look at it as permanent or not permanent. I know that it's permanent. You're not going to be alive. But the rule says we use the verb estar when we're talking about conditions. And conditions are things, for example, like being sick or being tired or being bored or being alive or being dead. So it's not about permanent or not, nor neither um, permanent. No, no permanent. It's about the rule. The rule says if it's a condition, it's going be the verb start. Doesn't matter if it's permanent or not. Okay. Please, Pepito, try to see the beginning of this stream. I think it will help you. Okay. Nayera dice es medianoche, es mediodía. Gracias, Nayera. Sí. Cuando hablamos ya del tiempo, no con las horas, eh, también es medianoche, es mediodía, pero con las horas es la una, el resto son plural. Pepito dice, ok, I got it, ok, muy bien. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de condición, que era lo que me decía Pepito. Al final del día, ¿cómo te sientes? Ah, mira, llegó, ah, tu nombre, ¿cómo lo decíamos? Fade Lame. Creo, uh, son las cinco y media. Vale, muy bien, bienvenida a este stream, son las cinco y media. Eh, no me acuerdo de cómo decir tu nombre bien, entonces espero que Faye de Lame lo haya dicho bien. Muy bien, entonces, al final del día, ¿cómo te sientes? Entonces, puede ser, me pueden hablar desde la emoción o desde la condición, eh, pero va a ser con un verbo en específico. Nayera dice, estoy cansada. Perfecto, muy bien. Estoy cansada es una condición. Porque es como nos sentimos. Y no es de sentimiento, ¿vale? Es del cuerpo. Entonces, cuando hablo de condiciones eh, del, sí, como del cuerpo, no tanto de la emoción. Malgorzata dice, estoy contenta y cansada, ¿vale? Dúa dice, demasiado cansado. Perfecto. Intenten usar el verbo. Mm, Rodina dice, al final del día estoy feliz, muy bien. Pepito dice... O Joe dice, uh, me siento bien y feliz estar aquí contigo y los otros alumnos. Ah, oh, yo qué bello, muchas gracias. Yo también me siento muy bien de tener tantos alumnos. Eso me pone muy, muy contenta. Entonces sí, me siento bien, ¿vale? Eh, me siento bien y feliz de estar aquí contigo. Perfecto. Bueno, entonces, ya saben, sentimientos, condición también del cuerpo, el verbo estar, ¿vale? Entonces, personality, we're going to use uh, the verb ser, or characteristics, physical, or characteristics, um, yeah, physical characteristics, or personality about a person or an object, verbo ser, and verbo estar, how do you feel, or conditions, ¿ok? Bueno, bueno, esta la voy a pasar y ya para terminar. ¿Dónde hay una panadería en tu barrio? Entonces, quiero que usen el verbo estar o ser. Ustedes me dirán. Fedelein dice, estar is for states, set state is for characteristics. Death is a state. Gracias, Fedelein. Exactly es un estado, es una condición, uh, estás vivo, estás muerto, es una condición. Entonces, try to answer this question I'm giving you uh, with the verb ser o estar. For example, um, my bakery is far away or my bakery is next to my house or the bakery is um, five minutes away from here. Okay, so try to use the verb to be in this case. Malgorzata dice, no, no hay una panadería en mi barrio. Mm -hmm, okay, también está bien la frase. Versuch mal uh, hier das Verb sein zu benutzen. Also, die Bäckerei ist uh, in der Nähe von mir oder die Bäckerei ist uh, nicht in der Nähe von mir oder die Bäckerei ist neben ein Erika oder... Ich weiß es nicht, aber versuch mal das Verb sein zu benutzen. Dua me pregunta, panadería, bakery, sí, bakery o bäckerei auf Deutsch. Kariat dice, una panadería está en el centro, muy bien, ¿por qué está ubicación? Aquí les estoy preguntando si hay, yo sé, pero quiero saber la ubicación de la panadería. Pepito dice La panadería está en mi cocina Muy bien, perfecto <ríe> Si tienes una panadería en tu cocina ¿Por qué no? Uh, Rodina dice Hay una panadería en mi barrio Está en la esquina Muy bien, perfecto Muy buena frase Nayera dice Está en la calle detrás de mi casa Perfecto Sí, sí, sí Está en la calle detrás de mi casa en mi caso, por ejemplo, la panadería hmm, está en la otra esquina. Está en la otra calle, en la otra esquina. Bueno, muy bien. For the people who came a little bit late, uh, well, not late, but came later. There is no late here. Um, and it, it has been a long stream. Please try to watch the beginning of the stream. Why? Because I'm not explaining the verb to be estar as something temporary or not temporary. I made um, an image that has all the rules, and then I think it could help you out. Because, as for example, Pepito asked me, yeah, but that is permanent. You're not going to be alive after that. Um, there are some situations when you cannot really think in those terms, just temporary or permanent. doesn't work like that. Um, so, I gave you some rules that you can use and that are going to be very helpful if you're having um, issues with this verb ser Okay. okay? Um, mm -hmm. For example, here, if we're talking about location, we are always going to use estar. That's a simple rule and if you remember that one, Ah, it's a big step you're gonna give with your Spanish, okay? Also, für die Leute, das hier ein bisschen äh, später kam, ähm, versuch mal, äh, die Anfang von diesem Video zu schauen. Ich habe es erklärt, nicht alles ist über etwas, das, ähm, ah, wie sagt man das auf Deutsch? Permanente. Hm. Permanente. Moment. Permanente dauerhaft ja also nicht äh, alles ist über etwas das dauerhaft ist oder ständig äh, manchmal es kann verwirrend sein für dich so ich habe ein paar regeln am anfang gegeben und das wird äh, dir helfen und euch helfen weil äh, ja ich weiß manchmal diese regeln hilft hilft aber manchmal nicht okay Nayera dice, ser doctor y estar place. Muy bien. Sí, también les di algunos acrónimos para que se aprendan las reglas y que les pueda ayudar. Vale. Pepito dice, you are very patient and wonderfully fun to study with. Oh, Pepito, thank you so much. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, mi, mi meta es que ustedes aprendan. That's my goal, that you learn, that everything's clear and... Yeah, that is easier for you because it's not fun when it's difficult, I know. Okay? Bueno, ya los dejo descansar. <laughs> uh, recuerden si quieren tener clases conmigo, if you would like to have classes with me, here is my link. Falls du einen Unterricht mit mir haben möchtest, dann hier ist dein Link, das du benutzen kannst. Perfect. Muy bien. A ustedes muchísimas gracias por participar, por haberse quedado todo este tiempo. Espero hayan aprendido muchísimo y les haya quedado claro un poquito más la diferencia entre ser y estar. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.